0: Herzlich willkommen zu Business Class dem Gespräch mit den führenden Köpfen der digitalen Wirtschaft. Heute zu Gast Eihan Jüri Gründer vom Kreativstudio Showrooming. Mit ihm wollen wir sprechen über den Offline Trend des Onlinehandels. Herzlich willkommen Eihan.
1: Danke. Hallo Tilo.
0: Einer hat angefangen, im Department Store Pick and Kloppenburg zu arbeiten. Insgesamt schon über 15 Jahre ist er nun mit Retail-Erfahrung unterwegs als Creative Director und Experte für visuelles Marketing. Bei Emilio Gilles hat er gearbeitet im Bereich Global Visual Merchandising und Concept Design. Er war bei Willow und Boch als Head of Creative and Global Visual Merchandising und nun im Jahr 2017 hat er sich entschieden, sein Kreativstudio Showrooming zu gründen, um Online-Unternehmen dabei zu helfen, Offline zu gehen. Eihann, wie kommt man denn dazu, auf die Idee, Online-Marken offline bringen zu wollen? Das ist ja eigentlich eher ein Fall für den Insolvenzverwalter.
1: <lacht> nee, so meinen wir das natürlich nicht. Warum wir die digitale Welt offline bringen wollen, ist, um Ihnen einfach klar zu machen, dass Sie aktuell auf der Nebenbühne tanzen und die Hauptshow eigentlich im physischen Bereich, im realen Leben stattfindet.
0: Das fällt ja auch auf, wenn man durch die Shopping-Malls geht, durch die Fußgängerzonen, Immer mehr Marken, die man eigentlich bisher nur online kannte, sind da mit Läden vertreten. Aber ehrlich gesagt, so richtig professionell und zukunftsweisend sieht das nicht aus. Da ist ja die Website schon ein paar Jahre äh, voraus oftmals. Die Läden sind ja oftmals nicht der Spiegel der Marke, wie man es eigentlich online gewohnt ist.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Die Online-Marken machen oft einen Schnellschuss und gehen in die Einkaufsstraßen und in die Malls, äh, um einfach nur präsent zu sein. Dabei vergessen sie natürlich, um ihre Online-Identität richtig okay. zu übersetzen und ihre Identität im Offline-Bereich so zu spielen, wie es auch die traditionellen Retailer machen und zwar multisensorisch, nicht nur visuell gesehen. Oft sieht man bei den Online-Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel Home24, in den eigenen äh, Läden, die sie in Berlin haben. Da stellen sie nur die Ware in den Shopfloor ohne wirklich Emotion, ohne die Identität und ohne Inspiration. Da geht das natürlich schnell mal schief. Welche Chancen
0: liegen denn da drin, offline eine Marke zu präsentieren, die man eigentlich nur aus der Online-Welt kennt?
1: Naja, an erster Stelle ähm, nimmt man, ähm, kommt man beim Kunden erstmal an. Man geht dahin, wo der Kunde ist. Es ist so dass 80 Prozent der ähm, Einkäufe immer noch im physischen Bereich stattfinden. Da müssen die Online präsent sein. Und was wichtig ist, heutzutage ist das Erlebnis in den, äh, am POS. Die Point of Sales werden zu Point of Experiences. Und da muss man ran. Das heißt, es geht nicht nur darum, einen weiteren
0: Absatzkanal zu schaffen.
1: Absolut nicht, nein. Ähm, da haben wir, glaube ich, bereits genug. Der Markt ist gefüllt. Der Kunde von heute möchte wirklich das Erlebnis verspüren. Sie möchte in die Markenwelt eintauchen ähm, und die Marke so kennenlernen, wie sie sich dann letztendlich präsentieren.
0: Ich habe manchmal auch das Gefühl, wenn ich in solche Läden reinkomme, dass die dann so ein bisschen sehr stark durch die Brille eines Online gebaut sind. Dann stehen da irgendwo riesengroße Screens und iPads rum, etc. So ein wirkliches Markenerlebnis kommt da irgendwie noch nicht auf.
1: Ja, die machen sich das einfach, die glauben, dass man ein paar, mit ein paar iPads dann die Identität schon gespielt hat. So ist es natürlich nicht. Ähm, das können auch die Offliner inzwischen und machen das auch. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Ähm, der Kunde muss im Offline-Bereich genauso abgeholt werden wie im Online-Bereich. Es müssen beide Welten zusammenschmelzen und die Vorteile beider Welten müssen dem Kunden zur Verfügung stehen.
0: Welchen Herausforderungen stellt sich denn der E-Commerce deiner Meinung nach aktuell?
1: Na, der E-Commerce hat äh, aktuell zwei Riesenprobleme. Einmal ist es die Visibility und die Relevanz beim Kunden. Sie sind online immer nur sichtbar, wenn der Kunde direkt drauf geht. Sprich auf dem Desktop oder auf dem Mobile siehst du nur eine Homepage at the time. Das möchte man natürlich brechen. Im Offline-Bereich ist es nicht so. Wenn du auf den Einkaufsstraßen unterwegs bist, dann siehst du die Marke, ob du sie nun willst oder nicht, allein beim Vorbeilaufen. Und das macht schon einen riesen Unterschied. Somit sieht man sie, man nimmt sie wahr und sie werden kundennah. Aber was ein größeres Problem für die online, ist, ist die Emotion. Ich meine, wenn du heute in einen Onlineshop gehst, Silo. Was siehst du da? Du siehst Bilder, hast ein paar Videocontents, aber so wirklich die Inspiration und die Emotion kommt nicht rüber. Das schafft man wirklich nur im äh, Offline-Bereich. Den Kunden in die Markenwelt eintauchen lassen, dort ein paar Trigger einbauen, den Kunden mit Beratung und Service überzeugen und ähm, auch ein bisschen animieren und ähm, entertainen.
0: Jetzt hattest du gerade gesagt, dass der Abverkauf nicht im Vordergrund steht. Was sind denn die KPIs, die eine Online-Marke ansetzen sollte? Weil gerade die Online sind ja immer sehr gut dabei, alles zu messen, alles bis in den letzten ähm, Cent durchzuanalysieren. Was sind denn für so einen Laden dann die KPIs.
1: Na, das ist die Analyse ist auch im Offline-Bereich sehr wichtig. Das darf man nicht unterschätzen. Es ist ähm, Trigger sind ähm, äh, Trigger und Trackings sind notwendig im Offline-Bereich. Man muss natürlich wissen, wer ist der Kunde, welchen Gender, welcher Age. Das kann man alles tracken. Man kann äh, durch die WLAN-Tracking auch sehen, wie oft der kommt der Kunde wieder. Das sind alles wichtige Bestandteile, die man im Offline-Bereich genauso nutzen kann und analysieren kann. Ähm, wichtig für den Onliner ist es, äh, offline den Kunden einmal erst registrieren zu lassen. Da ist die Schwierigkeit drin, dass man im Laden den richtigen Trigger aufbaut, um den Kunden in den Customer Journey, in den Kreislauf der Customer Journey einbringen zu lassen. Und wie kriegt man das hin? Es gibt sicherlich einige, die schon Kunde sind. Es gibt einige, die Kunde sind, die sind dann schon im Kreislauf. Das sollte ein Kinderspiel sein, den zum Kauf zu animieren. Äh, wichtig ist es wirklich, dass die Leute, wenn man gerade offline geht, erreicht man ein ganz neues Publikum, dass die Leute sich bei einem registrieren und äh, dort einfach zugänglich sind für die Marke. Na, wenn wir einmal in dem Customer Journey drin sind, dafür können wir dann verschiedene Trigger aufbauen. Da will ich natürlich nicht so viel verraten. Äh, das muss man je nach Marke analysieren. Und individuell gestalten.
0: Wenn ich mich als Online-Marke jetzt entscheide, zu sagen, ich gehe diesen Schritt, hast du da mal eine grobe Vorstellung und Einschätzung, welche Kosten da auf einen zukommen und daran anknüpfend, welche Tools und Techniken man heutzutage einsetzt, um genau dieses Erlebnis zu erreichen, das du beschrieben hast?
1: Ja, mit den Kosten, ich meine, es braucht eine ordentliche Budgetkalkulation, da kann man nicht einfach äh, Summe X nennen und ähm, alles über einen Kamm scherren. Das ist je nach Marke nochmal äh, unterschiedlich, das muss man natürlich erstmal analysieren. Die, ähm, die Techniken. Ja, die Techniken, genau. Die Techniken. Ähm, da gibt es einige, ob das nun, äh, da sind die Onliner eigentlich ziemlich fit, was die äh, Warenbestände angeht, die Synchronisation der Kassensysteme und die Warenverfügbarkeit, die Echtzeitwarenverfügbarkeit, die kann man alles ähm, in der Technik einbauen lassen. Man. Äh, Nutzt RFID und Beacons, um den Kunden besser ansprechen zu können. Das sind so Standards, die man aus einem Paket ziemlich günstig schon erwerben kann. Das kostet nicht die Welt. Und dann kann man natürlich noch äh, Sachen wie Digital Mirrors und äh, ganz viele Gadgets und innovative Technologie mit einbringen, die dann ziemlich spielerisch werden und den Kunden animieren, aber nicht in dem Basispaket unbedingt notwendig sind. Jetzt haben wir die ganze
0: Zeit über E-Commerce gesprochen und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht einfacher ist, eine Marke, die physische Waren anzubieten hat, zu präsentieren, als wenn ich jetzt ein Evernote, ein Tinder, andere Marken bin, die erstmal ein rein digitales Erlebnis und Produkt verkaufen. Gibt es denn für diese Marken auch Möglichkeiten?
1: Naja, die Sache ist die, na, es gibt, äh, wie du sagst, zwei Kategorien. Einmal sind es die E-Tailer, die die physische äh, Waren verkaufen und dann gibt es die E-Brands, die ähm, Marke und, und äh, Service verkaufen. Was für die e oder den E-Commerce wichtig ist, ist natürlich, dass gerade weil sie nur 9 bis 10 Prozent des Umsatzes des Retails im Online-Bereich äh, stattfindet, dass die in den Offline-Bereich gehen, wo der große Batzen ist, und zwar mehr als 80 Prozent, dass die da einfach ähm, langfristig die Strategie Omnichannel fahren, um da auch von äh, zu profitieren. Die E-Brands auf der anderen Seite müssen natürlich dahin gehen, wo der Kunde ist. Und der Kunde ist nun mal im Realen äh, auf den Einkaufsstraßen und in den Malls unterwegs. Da ist es für die eine Riesenchance, ihre Marke zu spielen und die Bekanntheit zu steigern. Also kann man sagen, eigentlich lohnt es sich für fast jede Branche, selbst für B2B? Ähm, es lohnt sich für jede Branche, die davon profitiert, die den Marken und die äh, Brand-Bekanntheit Brand äh, zu steigern. Entschuldigung. Ähm, und wenn B2B davon profitiert, dass der Endkonsument davon ähm, Bescheid weiß, dann wäre es auch für B2B. Aber wir sind an erster Stelle natürlich konzentriert darauf, den Endkonsumenten anzusprechen, weil gerade die B2Bs auch auf Messen und ähm, Showrooms klassischen Showrooms ihre Businesspartner ansprechen können.
0: Vielleicht kannst du nochmal beschreiben, wie so ein Erlebnis in so einer 360-Grad-Welt dann wirklich aussieht. Also wo hole ich den Kunden ab? Wie führe ich ihn durch so einen Laden? Was sind auch die Unterschiede gerade zum klassischen Retail, wie wir ihn kennen?
1: Ja, die 360-Grad-Erlebnisse sind meist anlassbezogen. Das sind dann, man sucht sich pro Monat je nach Marketingkalender einen äh, Anlass aus und gestaltet den 360-Degree. Das heißt, dass der Kundenbedürfnis von A bis Z abgedeckt wird. Ich meine, ähm, machen wir es an einem Beispiel fest: Wenn du auf eine Hochzeit eingeladen bist, Hilo, und das Thema ist ähm, Black Tie. Was tust du als erstes? Jetzt, du hast natürlich deinen äh, begehbaren Kleiderschrank voll mit Smokings und Anzügen. Wir gehen mal davon aus, dass du ein Smoking brauchen würdest. Nicht, äh, was passiert dann als erstes?
0: Ja, man geht online und googelt. Ne? Das ist ja der Punkt, dass man, dass man dann ähm, erstmal schaut, wo kriegt man es her ähm, oder läuft durch die nächstgelegene Einkaufsstraße und macht erstmal Windows-Shopping und läuft dann irgendwo rein und, und kauft da dann sein Smoking.
1: Genau. Und damit ist es aber noch nicht getan. Genau, Richtig? man braucht
0: noch seine Assozias,
1: man braucht vielleicht noch eine Tasche oder
0: Schuhe oder was auch immer, was einem fehlt. Ne? Ähm, ist, man möchte auch da ein Erlebnis haben, wo man komplett dann zur und voilà, geht und nicht nur mit einem es, Anzug. Das du sagst
1: Hartmann. es und äh, hast die Frage auch schon selbst ein bisschen beantwortet. Die, äh, das 360-Grad-Erlebnis, das anders bezogen ist, bietet dir nicht nur den Smoking, den du an so einem Abend brauchst, sondern dann gibt es dort auch einen Tailor, der dir weiterhilft mit dem, äh, mit dem Fitting. Es gibt einen äh, Shoemaker, es gibt einen Accessory-Berater äh, und auch einen äh, Stilberater der, oder einen Barbershop im Store selbst, der dir noch ähm, beim Styling der Haare und beim Skincare weiterhilft. Äh, somit haben wir alles in einer Hand gelassen. Sprich, du gehst in einem Store und kommst raus und bist komplett bedient. Na, das, da ist so ein bisschen der Amazon-Gedanke dahinter. Äh, Amazon möchte nicht, dass der Kunde die Homepage verlässt. Na, egal, was er braucht, egal, was er sucht, es soll von A bis Z abgedeckt sein auf einer Seite. Und das ist der Gedanke, der Kunde soll in einen Store kommen und mit Kooperationspartnern soll er ähm, anlassbezogen komplett bedient werden.
0: Dann kommen wir zur 3x3-Fragerunde. Welche sind die drei inspirierendsten Orte für dich?
1: Na inspirierende Orte, ich meine, ich reise sehr viel, da ist von Seoul über Tokio über Silicon Valley alles dabei. Ich bin gerne unter Leuten und lasse mich so ziemlich von allem inspirieren, was ich physisch erlebe.
0: Welche drei Medien konsumierst du, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, Trends zu entdecken, aber auch auf neue Ideen zu kommen?
1: Na, wie gesagt, ich reise sehr viel, um die Trends und die äh, neuen Ideen zu entdecken. Die Medien nutze ich eher als Newsfeeds und nicht unbedingt, um äh, Trends und Inspirationen zu gewinnen. Die Trends hole ich mir natürlich bei den Messen äh, ab. Da bin ich schon im Early Stage, wenn es schon um... Ähm, Textil und ähm, Stoffmustern und Farben geht. Da bin ich schon dabei, wovon sich dann die ganze Möbelbranche oder die ganze Mo äh, Modebranche bedient. Und da ist man schon äh, von vorn hinein informiert, was kommen wird.
0: Drei Marken, die dich faszinieren und warum?
1: Ja, da gibt es gar nicht so viele, aber ich möchte da einmal Samsung nennen. Ähm, Samsung hat. Gerade auf der äh, IFA eine sensationelle Show hingelegt, wo es gar nicht wirklich um das Produkt ging, sondern vielmehr um das Erlebnis, das man da hatte. Ich meine, es war eine Freizeitveranstaltung äh, dort. Du bist Achterbahn gefahren im Virtual Reality. Äh, du hast äh, Autorennen und Kanufahrten gemacht ähm, und hast da einfach hast eine Galerie besucht. Das Erlebnis war das, das absolut wichtigste äh, Prio auf dem Stand und das war ziemlich begeisternd und mit ihrem Store in New York im Meatpacking District ist es genauso, da kommt man rein und es geht nur um das Erlebnis. Ähm, interessant hier ist, dass wenn man die Erlebnisse im Store mitmachen möchte, muss man sich registrieren. Ohne eine E-Mail-Adresse darfst du an keiner Attraktion, nenne ich das mal, teilnehmen. Und das ist wieder, was ich vorhin gemeint habe, diese Customer Journey, die bringen den Kunden da einfach rein in den Kreis und können ihn dann jederzeit wieder ansprechen und an die Marke ranführen. Ähm des Weiteren macht Daimler einen Riesenvorschritt mit ihrer mi convention jetzt auf der IAA in Frankfurt, haben die das ganze Messeprogramm einmal auf den Kopf gestellt äh, und haben sich ganz neu präsentiert und ähm, komplett neues Klientel und Kundschaft angesprochen. Ähm, das muss man sich auch erstmal wagen, um zu sagen, hey, ich gehe nicht mit dem Klassischen mit, ich verlasse meine Gemütszone und äh, präsentiere mich mal anders. Das nehmen die Kunden sehr gerne an. Uh, und das ist eine dritte Marke, möchte ich Aesop nennen. Aesop macht das auch sehr gut, da kommt man in die Läden rein und uh, man darf ganz ungezwungen und selbstverständlich alle Produkte ausprobieren. Die scannen dein Skin-Typ ab und uh, sagen dir, welche Produkte du brauchen würdest und ohne irgendwelche Erwartungen schicken sie dir sogar die Samples mit nach Hause und äh, erreichen dadurch natürlich wieder die Registrierung mit deiner Adresse und deinen Daten, aber sie verlangen sonst nichts, um dich glücklich zu machen. Jetzt hast du
0: gerade schon Messen angesprochen, wie jetzt die IAA. Jetzt gab es ja kürzlich auch die Dimexco zum Beispiel in Köln. Wenn man sich da so umgeschaut hat, das sind ja alles digitale Marken quasi, die quasi gezwungen waren, sich jetzt mal mhm. physisch zu präsentieren mit Messerständen etc. Was ist dir da so an Eindrücken über den Weg gelaufen?
1: Naja, auf der d habe ich leider Gottes einige Marken erlebt, von denen äh, ich viel gehalten habe und die mich schlichtweg enttäuscht haben. Äh, wenn man da an große Marken wie Shazam, Spotify oder immo -Welt denkt, wie die sich da präsentieren, wie die ihre Identität in das Physische übersetzen, ist ähm, ziemlich traurig, aber auch ein bisschen enttäuschend, weil man glaubt, diese Marken sind so Frontrunning im Online-Bereich und machen visuell eigentlich alles toll, haben tollen Content, Videos, äh, Bilder und dann sieht man sie immer in der realen Welt und da kriegen sie das irgendwie nicht gebacken, die gleiche Idee und das gleiche Feeling zu übertragen. Das äh, liegt sicherlich daran, dass die nur auf... Ähm, Visual Perception aus sind, sprich, äh, ist alles monosensorisch aufgebaut, wenn man online präsent ist. Da tun sich die Marken ein bisschen schwer, die Multisensorik reinzubringen. Äh, zum Beispiel, immer wenn ich dich jetzt fragen würde, wie riecht Spotify? Nicht, das da hat man keine
0: Assoziation. Ne?
1: Hat man nicht und genauso wenig haben das auch die Marken selbst. Ne, da helfen wir, wir gehen da rein, wir machen Workshops mit denen, um zu erfahren, wie würde denn eine digitale Marke im äh, stationären, im echt im realen Leben aussehen. Wie riecht denn Facebook? <lacht> Facebook riecht nach, nach Eichenholz. <lacht> Nein. Kann man natürlich so pauschal nicht sagen, da muss man erstmal die Markenidentität ein äh, bisschen analysieren und äh, sich reinarbeiten.
0: Wie muss ich mir das so vom Timing, vom Prozess her äh, vorstellen, wenn ihr da jetzt mit so einem Unternehmen zusammenarbeitet? Wie lange dauert das? Ist das mal einmal ein Workshop und dann könnt ihr schon loslegen? Oder was muss ich da auch an Zeit und Ressourcen einplanen, um so ein Projekt anzugehen?
1: Also wir haben da, ähm, unser Workshop geht so einen halben Tag, der ist aber mit sehr viel Hausaufgaben verbunden, damit man das so kurz halten kann. Ähm, sprich, wir saugen uns erstmal an den Klienten ran und äh, ziehen so viel Information wie möglich nur an uns und arbeiten auf Basis dieser information dann alles weitere aus. Ähm, da geht es dann vom, wirklich, wie riecht der Kunde und wie, ähm, wie sieht der aus, wie fühlt er sich an, wenn man in deren Welt eintaucht. Ähm, das sind so circa zwei bis drei Wochen. Und ähm, wenn man dann wirklich ins Tor aufmachen will, äh, braucht die Konzeption noch mal so vier bis fünf Wochen, äh, um da einfach alles richtig zu machen.
0: Da kann ich mir vorstellen, so ein Prozess, da geht es ja wirklich auch in die DNA des Unternehmens. Wer bin ich eigentlich? Wofür stehe ich? Wo möchte ich hin? Das ist ja schon dann sehr viele Elemente der PR, des Marketings, anderer Kommunikationsdisziplinen, wo ich wirklich genau verstehen muss. Und weil du gesagt hast, wie sieht der Kunde aus? Wenn du so ein Tech-Gründer ist ja oftmals jetzt nicht der Benchmark dessen, wie dann eben der Endkunde aussieht oder was er spürt oder wie er die Marke auch sozusagen selber erlebt. Das kann ja manchmal schon auch ans Eingemachte gehen, wo der Kunde dann schon sich auch selber hinterfragt und neu kennenlernt vielleicht.
1: Ja klar, absolut. Naja, wir gestalten schon irgendwo die CI äh, der Unternehmen mit. Ne? Corporate Design, Corporate Identity, ähm, das liegt dann letztendlich in unserer Hand. Wir arbeiten mit mehreren Abteilungen zusammen. Da ist PR, Communication, Sales, äh, Marketing sind alle mit an Bord äh, und helfen uns natürlich aus, ähm, das Ziel gut und richtig zu machen.
0: Was sind denn so die häufigsten Fehler, die dir immer wieder auffallen? Also wenn du so in so einen Laden reingehst, auf was achtest du dann, wo sagst du, also das macht fast jeder falsch, da muss man dringend darauf achten, dass man das in der ganzen Konzeptionphase äh, schon gleich auch richtig äh, bedenkt. Das sind so auch Denkfehler, die auch immer wieder auftauchen.
1: Ja, da fängt es... Du, um ehrlich zu sein, die Onliner, wenn die offline gehen, denken die wirklich, sie klatschen mal ihre Ware einfach auf den äh, im Shopfloor hin und dann äh, war es das. So ist es eben nicht, wenn der Kunde da reinkommt, ist... Äh, Brauche er nur Sekunden, um äh, den Laden zu mögen oder sofort wieder rauszulaufen. Und genau da am Eingangsbereich, was passiert da, wie spielt es sich da ab, wie ist da der äh, Welcoming von dem Kunden arrangiert und konzipiert, ähm, das machen die meisten schon falsch. Wenn man dann erstmal drin ist und sich ähm, da ein bisschen ähm, na, na, aus aus umschaut und den, die Verkäuferinnen fragt und ins Gespräch kommt, da kommt dann schon ein bisschen mehr, zumindest die Idee ist da oder die Vorstellung, wie man es haben will. Aber dem Kunden das direkt im ersten Augenblick zu ähm, klarzumachen, das da tun sie sich sehr schwer dran.
0: Welche Dienstleister brauche ich da eigentlich? Also ich meine, wir hatten vorhin über Messen gesprochen. Da würde, jetzt ein, würde man erstmal an so einen Messebauer denken, an Laden. Da würde jetzt mal an den Ladenbauer denken, vielleicht noch so Interior Design. Dann gibt es natürlich eine ganze Reihe an technischen Dienstleistern, die vom Bay Beacon äh, bis hin zur, zum Wi-Fi alles Mögliche abdecken. Seid ihr da eher so die, die Spinne im Netz oder wa was brauche ich da alles an, an, an Dienstleistern und an, an Helferlein?
1: Also ja, das ist... Ich glaube, das ist auch die Angst der meisten Onliner, sich da ranzuwagen, weil sie nicht wissen, wo fangen sie denn an. Ähm, Showrooming deckt ziemlich alles ab und was wir nicht abdecken können, holen wir mit Partnern wieder äh, auf. Die, egal ob na, nachdem wir die Marken kennengelernt haben, schauen wir danach, dass wir euch in ein Rendering, in ein Aussehen übersetzen. Und ähm, diese gestalten wir dann für, zusammen mit Partnern, mit Ladenbauern ähm, und mit digitalen Unternehmen so auf, dass es zur Identität passt. Wir haben auch eine ganze Database mit äh, digitalen Techfirmen, die äh, stellen uns immer deren innovativste Technologie vor, die wir dann im Retail einsetzen können und äh, bei dem Kunden, wo es Sinn macht, tun wir das dann auch.
0: Wenn ihr mit euren Kunden auch auf Entdeckungs- und Inspirationstour geht, wenn wir hier mal jetzt nicht nach Tokio und Seoul gehen, was dich persönlich inspiriert, da scheint es ja auch schon oft gewesen zu sein, sondern wenn wir hier mal in Deutschland bleiben, in Europa, was sind da die Orte, wo man eine Inspirationstour zum Beispiel machen würde?
1: Du, es ist, ist eigentlich der Klassiker fast, ja, aber... Also noch vor Seoul und Tokio und äh, Silicon Valley und New York, würde ich sagen, ist Paris so einer der äh, Lieblingsorte, die für sehr viel Inspiration sorgen
0: können. Ist das so, in Paris denkt man ja, mein Gott, das ist ja auch schon mal gewesen, das ist ja eigentlich schon die, die alte Dame hier in Europa, die kann trotzdem <lacht> noch begeistern.
1: Selbst die alte Dame kann noch begeistern, Ja. <lacht> In Paris, wir haben auch unser äh, Zweitbüro in Paris und ähm, da bin ich sehr gerne, was in Paris so toll ist, ist nicht gerade die äh, Highlights und Sightseeings, die jeder Touri-Führer äh, anbietet, sondern einfach mal verloren gehen in Paris. Das ist das Inspirierende. Einfach mal Straßen und Gassen nehmen, die man sonst nie gesehen hat und nie genommen hat, ohne Angst zu haben. Einfach mal durchlaufen und schauen, was passiert. Dann verraten uns doch mal deine Geheimtipps für Paris. Wo sollten wir denn hingehen bei unserem nächsten Paris-Trip? <lacht> ähm, naja, wie gesagt, die, der Tipp ist, sich einfach zu verlaufen wirklich in die Gassen zu gehen, in Saint-Germain oder in La Marais und einfach nur mal anfangen zu laufen und äh, zu schauen, was wird passieren, wie kommt die, äh, diese Magic der Stadt, wie erreicht sie dich? Sie erreicht dich selbst, du brauchst gar nicht danach suchen.
0: Du hast selber bei den klassischen Retailern dein Handwerk gelernt, and glockenburg ähm, wir denken an Emine oder, oder eben auch ähm, Bilder und Boch. Ähm, Gibt es was, was wir von den klassischen Händlern lernen können oder sind die auch in ihrer eigenen Disziplin noch so weit zurück, dass du sagst, die bräuchten eigentlich selber mal Showrooming?
1: Die, ja, die traditionellen Händler, die brauchen dringend Hilfe, weil ähm, deren einziger KPI wirklich immer noch daran liegt, äh, Sales per Square Meter zu machen und ähm, das wird schwierig sein. Weißt du, der Retail ist an einem Punkt angelangt, zum ersten Mal möchte ich sagen, dass der Kunde den Retailer und die traditionellen Häuser dazu zwingt, das Modell zu ändern. Das Verhalten hat sich in den letzten paar Jahren so drastisch verändert, dass die äh, traditionellen Retailer, die immer alles als guaranteed gesehen haben und äh, selbstsicher waren, dass das noch ewig so weitergehen wird, die kommen auf einmal ins äh, Stottern und äh, müssen nun agieren.
0: Glaubst du denn selber, dass eher die digitalen Marken offline erfolgreich sein werden oder die offline Marken digital? Wer wird am Ende der
1: Sieger sein? Ich ähm, Der Sieger, das möchte ich gar nicht sagen, ich meine, Omnichannel wird der Sieger sein. Das ist egal, ob der traditionelle nun beide Kanäle richtig aufbaut oder ob der digitale beide Kanäle richtig aufbaut. Wichtig ist, dass keiner Pure Play weiterspielen sollte und ähm, nun erkennen sollte, beid, egal ob nun traditioneller oder digitales Unternehmen, ähm, dass man Multichannel aufbaut und alles daran tut, da erfolgreich zu sein. Ich meine, schauen wir uns allein die traditionellen Retailer an, die es zu spät erkannt haben, online zu gehen, wie Mediamarkt Saturn, äh, die jetzt so viel investieren, um da wieder aufzuholen. Ikea hat ewig keinen Online-Shop betrieben, weil sie gedacht haben, die Kunden kommen sowieso, um die äh, Produkte vor Ort auszuprobieren. Und den Cutbuller. Bitte? Und den Köttbullar. Genau, den auch. Den esse ich auch immer am liebsten. Ähm... Ist auch online inzwischen verfügbar übrigens. Tiefgefroren, <lacht> Tiefgefroren ja. Ähm, und wer auch noch, Pek und Kloppenburg, ja, mein alter Arbeitgeber, hat es immer noch nicht geschafft, Online Fuß zu fassen. Die tun sich so schwer damit und geben so viel Potenzial äh, einfach ab an die Zalandos und Farfetchs dieser Welt.
0: Was war dann dein letztes großartiges Shopping-Experience-Erlebnis?
1: Wie vorhin eigentlich schon erlebt, ist das äh, mit einem Riesenabstand Samsung gewesen. Wo es wirklich nur um das Erlebnis ging, ich habe kaum Produkte gesehen. Auf äh, drei Etagen sind das, glaube ich, was sie da in New York aufgebaut haben, haben sie einen einzigen Tisch, wo ein paar Telefone und äh, Laptops ausgestellt sind. Ähm, das ist halt sensationell, dass man den Laden wirklich als Marketing-Tool nutzt und somit den Kunden an sich zieht.
0: Wenn du dir jetzt mal die Zukunft anschaust, mal fünf bis zehn Jahre ähm, weiterschaust, wie wird dann unsere Welt der Einkaufsstraßen und Shoppingcenter sich verändert haben und aussehen?
1: Ja, ich glaube, dass die Innenstädte zu Freizeitstätten äh, werden, Freizeitaktivitäten äh, vermehrt stattfinden werden. Und diese werden natürlich veranstaltet von den Retailern, die wir heute auf den Einkaufsstraßen sehen. Weißt ähm, du, also ich vergleiche den Retail sehr gerne als Konkurrenz zu Netflix. Netflix und der Retail, wie wir es heute kennen, sind Konkurrenten, das äh, hört sich erstmal ein bisschen komisch an, aber letztendlich geht es nur darum, wo verbringe ich meine Freizeit. Ne? Ob man da eine Serie anschaut oder lieber in einen Laden geht und da etwas erlebt, das wird der Kunde letztendlich entscheiden, aber das ist, wo wir äh, hingehen, die Innenstädte dieser Welt werden mehr und mehr zu Freizeitveranstaltungen. Äh, kann
0: man das auch so ein bisschen vergleichen mit dem Trend, dass das Büro der Zukunft dann eher auch so einen WeWork-Charakter hat, dass es auch hier um Community geht, um andere Leute treffen, Gemeinschafts-, äh, Social-Spaces, etc. Auch die Bürowelt verändert sich ja. Es ist das quasi die gleiche Veränderung, die du gerade beschreibst mit den klassischen Händlern.
1: Mhm. Die Bürowelt verändert sich, die, die Messen werden sich komplett verändern. Wie wir es heute kennen, wird das bald keinen Sinn mehr machen. Die ganzen Branchen müssen sich anpassen auf die neue Zeit und diese neue Ära. In den Retail-Geschäften und Läden wird es, wie wir den Trend erkennen, ist, dass Makro-Marketplaces mehr und mehr stattfinden. So wie sie jetzt auch online entstehen, wird das offline genauso passieren, dass in einem Store mehrere Marken, die ihre Produkte ausgleichen und ergänzen, zusammenkommen, um da den Kunden den besten Service zu bieten.
0: Und wenn wir jetzt von der
1: Zukunft nochmal ganz an den
0: Anfang gehen und sagen, ich bin heute eine Marke, ich bin, egal ob jetzt E-Commerce oder eine, eine coole, rein digitale App und sage, ja, ich habe das verstanden, ich möchte auch auf andere Wege meine Zielgruppen erreichen, ich möchte auch offline präsent sein und zwar nicht, indem ich ein Plakat irgendwo hinklebe im klassischen Marketing, sondern erlebbar sein als Marke. Wo setze ich da an? Was sind da die ersten Schritte? Was gilt zu beachten? Vielleicht nochmal eine Zusammenfassung für all die, die sagen, okay, ich bin jetzt überzeugt, ich weiß, dass das die Zukunft ist, was sind da die ersten konkreten Schritte, wenn man so ein Projekt angehen möchte?
1: Na, ja, der erste Schritt ist natürlich, ähm, uns bei Showrooming anzurufen <lacht> und, und wir erzählen euch los? dann, was die nächsten Schritte sind. Nein, die äh, natürlich an erster Stelle muss man äh, die Budgetplanung und die Zeitplanung äh, realistisch angehen. Wenn das erstmal geschehen ist, ähm, muss man schauen, wo werden wir uns äh, platzieren und in welchem Kanal wollen wir wirklich tätig sein und in welcher Art und Weise. Also weißt du, wenn ich auch sage, dass die äh, Retailer zu Freizeitveranstaltungen werden, heißt das nicht, dass das irgendwelche Rollercoaster äh, installiert werden. Es geht immer noch um Sales letztendlich. Ähm, wichtig ist nur, dass man da das richtige Konzept findet, ähm, um sich zu etablieren.
0: Du hast dich früher ein bisschen um die Frage gedrückt, mal konkret auch Zahlen und Kosten äh, zu nennen. Ich möchte nochmal auf den Punkt hinaus, gibt es denn so einen Wert, wo du sagst, also Leute, unter 100.000 Euro Budget braucht ihr gar nicht erst anfangen, wenn man jetzt mal alles in allem betrachtet äh, für so einen Laden. Und das natürlich auch mit Einrichtung und Konzeption und, und all dem, was da mit dazugehört, die ganze Technik. Was ist so eine Faustregel, wo man sagt, also Leute, wenn ihr darüber nachdenkt, da ist irgendwo ein Schwellenwert, wo ihr seid unter dem, wenn das nicht ein Mindestbudget ist, macht es gar keinen Sinn.
1: Ja, das ist... Echt schwierig, Tilo. also so ein Mindestbudget, ich meine, da fängt es ja bei der Konzeption an, so ein ähm, Konzept, je nachdem, wie, wie weit und wie tief der aufgebaut werden soll, ähm, fängt schon an mit, da muss man von 50 bis 100.000 schon mit rechnen, aber da, da hat man dann auch, weiß man genau, was ansteht, die, ähm, die Konzepte, das Translaten von der eDNA, wie sehe ich aus, welche Materialien, wie ist das Konzept gestaltet, dieses ganze Marketingplan für ein Jahr ist da schon mit drin für den Store selbst. Ähm, dann kommt natürlich noch der Ladenbau äh, hinzu, ne? die, äh, die physischen Materialien, da kommt man dann natürlich mit 50 und 100.000 nicht hin, das kostet nochmal on top und ähm, da kann man Pi mal Daumen nicht sagen, wie viel äh, das sein wird, aber und natürlich kommt es auch dran, a, darauf an, ob man einen permanenten Store aufmacht oder nur einen Pop-Up-Store, das äh, multipliziert werden kann. Das sind dann wieder andere Beträge. Ich weiß, ich äh, mache dich jetzt nicht glücklich mit denen, dass ich dir keinen konkreten, äh, keine konkreten Zahlen nennen kann, aber das ist sehr schwierig Klar. und wirklich individuell.
0: Wenn du dir ausruhen könntest, für welche Branche würdest du den nächsten Shop eröffnen, das nächste Konzept äh, entwerfen oder vielleicht sogar konkret eine Online-Marke im Kopf hast, lass es uns wissen, was äh, inspiriert dich, wo mm -hmm -hmm. Sagst du da kribbelt's es mir in den Fingern, für diese Branche oder für diese Marke mal yeah. was zu machen, da denkst du, da ist ein Riesenpotenzial und diese Branche oder diese Marke oder Marken yeah. sollten da jetzt nicht den Anschluss verpassen und da kann man wirklich was rocken
1: ich glaube an erster Stelle, keine Marke sollte den Anschluss verpassen und keine Branche sollte das tun, aber wenn ich allein ganz konkret sehe, was Home24 aktuell auf die Beine stellt, dann möchte ich sehr gerne mal helfen und würde mich auch sehr gerne mal äh, mit den Inhabern so treffen, um mich einfach mal auszutauschen und ihnen ein bisschen Inspiration zu bieten ähm, und, und ein bisschen wegweisend sein, damit die das einfach besser machen und ich nicht immer so ein trauriges Gesicht äh, ziehen muss, wenn ich an deren store vorbeilaufen. aber ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich noch äh, ein Zalando, der es schnell hinkriegen sollte, den Kollegen von Farfetch Konkurrenz zu machen und auf die Straße zu gehen. Weil Farfetch wird in London jetzt einen riesen Department Store aufmachen, der sehr advanced und Frontrunning ist. Ähm, wenn Zalando sich nach wie vor als Frontrunner in der Modeindustrie sieht, dann sollte sie uns schnellst kontaktieren, damit wir was äh, Tolles <lacht> ausarbeiten können.
0: Ah, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, unsere Zuhörer gehen jetzt inspiriert ähm, wieder in ihr... Büro und überlegen sich, wie sie ihre Marke dort kreativ gestalten können und wir hoffen, dass wir da ein paar gute Inspirationen und Eindrücke geben konnten. Danke, dass du heute da bei uns warst.
1: Vielen Dank, danke, dass ich hier sein durfte. <lacht>